0: ruido blanco un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada
1: Más de un billón de sitios web alojan información para ser consultada por la mitad de la población del mundo, que corresponde a la cifra de quienes tenemos acceso a Internet. Sin embargo, se dice que el 75% de los sitios web solo se limitan a copiar información y ni siquiera verifican si es verdadera o falsa. Y eso solo para mencionar uno de los tantos problemas con los cuales nos enfrentamos cuando hablamos de contenidos en digital. ¿Será que nos enfrentamos a un mundo saturado de información pero falto de criterio en digital? Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y hoy conversaremos con Mauricio Jaramillo, periodista de tecnología, creador de la iniciativa Hangouts de Periodismo y director del medio Impacto TIC con quien hablaremos sobre la infoxicación, la verdad en la web y la forma en que estamos creando Criterio Digital. Bienvenido, Mauricio. ¿Será que eso de pensar quedó atrás y ahora solo nos dedicamos a consumir contenidos casi sin leer?
0: Adriana, muchas gracias por la invitación. ¿Y el panorama parece apocalíptico? Pero soy optimista, vivimos un momento en el que hay un caos tremendo, eh, una cantidad de información, una cantidad de retos que la humanidad, las personas nunca enfrentamos, pero que a la vez tenemos un potencial de lograr cosas, de avanzar en conocimiento como nunca antes, entonces... Retador, pero optimista Sigo optimista con lo que viene Bueno,
1: vamos, vamos a empezar este ruido blanco Con optimismo Pero para entender ese optimismo Quiero que nos paremos desde un concepto Que se ha escuchado y que a veces no tenemos claro Infoxicación ¿Eso suena a que estoy como intoxicada de información?
0: ¿O qué? Es un concepto ...súper interesante que viene del inglés eh, Information Overload... ...o sobrecarga de información y lo interesante Adrián ...es que el concepto en español nació o el término infoxicación en 1996... ...cuando la web estaba en sus comienzos, llevaba tres años, cuatro años... ...y cuando todavía Google, que fue el que nos habilitó el acceso... ...a tanta información, no había nacido. Así que imaginémonos 22 años después... El volumen de información como se ha multiplicado y el concepto de infoxicación en su momento era nada frente a lo que hoy vivimos. Pues Mauricio, tú trabajas mucho desde la perspectiva de marketing de contenidos y eso, eso es
1: muy positivo justamente cuando uno está pensando en qué pasa con este mundo de información y vamos a pensar que es bueno que haya alguien que le filtre a uno. Pero qué tan bueno será eso cuando quien filtra es Google o Facebook. Y estamos hablando de las llamadas burbujas en donde yo entro y veo que todos en mi red social están pensando alineados con X o Y temática. Pero resulta que esos todos terminan siendo el producto de un algoritmo. ¿Ahí qué sucede?
0: Definitivamente, el tema de las burbujas de información puede ser un problema. Surgió cuando Google era el todopoderoso, no había un contrapeso. Eh, luego se potenció con Facebook y entonces está la burbuja de los que solo personalizan tanto Google o Google personaliza tanto sus respuestas que le presentan lo que quiere ver y en Facebook pues los círculos de amigos y contactos y aíslan de la realidad, pero Adriana yo quisiera hacer la reflexión y lo vivimos hoy en internet, pero imaginémonos en un mundo pre-internet, imaginémonos en los años 50 o en los 80 cuando ¿A qué acudíamos como audiencias, como público o como ciudadanos? A uno o dos medios de comunicación que nos presentaban la realidad de, de su manera, a su manera. ¿Con quién interactuaba uno para analizar, criticar, comparar esos contenidos de los medios? Era muy difícil. Los medios casi que definían, sin necesidad de toda la complejidad de hoy, la realidad de la gente. Y, er, y la época gloriosa de los más media era eso. Pon un mensaje en horario triple A y conquistarás el mundo hoy en día es mucho más complejo para los que lo quieren hacer bien y para los que lo quieren hacer mal es armen una burbuja o manipulen la burbuja de información de Google o de Facebook o de otras plataformas para lograr eh, manipular la opinión pública, pero siempre sucedió bueno pues
1: tú acabas de poner acá un tema muy
0: muy álgido sobre la mesa y es el de
1: apedrear, pero yo lo voy a llevar <risa> conectado con unos hechos que han sucedido recientemente, unos desafortunados, por no decir que aterradores hechos que han sucedido recientemente, y es el caso de la justicia tor tomada a manos de los ciudadanos que a través de WhatsApp se informan y reciben un dato, una cadena, diciendo que por ejemplo lo que sucedió en uh -huh. México hace, hace algunas semanas asociado a hay dos personajes, dos hombres que están en el barrio tal, que tienen estas descripciones, incluso se circulan algunas fotos, y se argumenta esta cadena de WhatsApp, argumenta que ellos son, eh, están raptando niños para extraerles los órganos y comercializarlos la respuesta de la comunidad se organizan de una manera digamos que muy espontánea y terminan incinerando, quemando vivos a este par de personajes en la vía pública. Muy, muy complejo, porque si bien antes teníamos, hace, hace dos años, uno de los problemas críticos era las fake news, las noticias falsas que circulaban a través de redes, incluyendo WhatsApp, pues ahora estamos hablando de que realmente esto se convirtió en que ya no son noticias falsas, ya es el impacto que está teniendo y las decisiones que estamos tomando como ciudadanía frente a esa información. ¿Cómo debemos entender este fenómeno?
0: Esto, utilizando la palabra que, que empleas en la en, en el saludo de ruido blanco, puede ser aterrador. Y yo jamás minimizaría eso, Adriana, pero ¿qué puede ser más grave? Que hayan incinerado a dos personas injustamente y con todo lo condenable que es, o que un país escoja un modelo de gobierno que puede llevar a una guerra mundial. Por, por exagerar, y tampoco estoy hablando nada concreto, ¿no? Claro, eh... claro, esto no nos recuerda
1: <risa> a ninguno Cambridge no, no, no. Analytica, por supuesto que jamás.
0: no. Jamás. Entonces, pero es gravísimo es gravísimo y aquí refuerzo un mensaje que lanzo en, en muchos entornos y que muchos gurús digitales tal vez lo lanzan al contrario y aquí no hay mundo real y mundo virtual hay un mundo real compuesto del mundo virtual y del mundo físico o podríamos decirlo el mundo de los átomos y el mundo de los bytes eh, y son dos mundos totalmente reales interconectados y cada vez más interdependientes si uno de nosotros en Twitter eh, amenazara a alguien Podría ir a la cárcel, podría tener una investigación más los líos de reputación eh, desde un mensaje en Twitter o oh, una persona en la calle eh, en un estado de alicoramiento puede decirle a un policía usted no sabe quién soy yo y cualquiera otra persona lo graba y se vuelve un tema mediático y, y viral entonces lo virtual y lo físico están interdependientes y, es, y lo grave es cuando empiezan a verse casos como este de la justicia por su propia mano que la hemos visto en Latinoamérica y en la historia de la humanidad pero claro, la relación de una noticia falsa en Whatsapp ...y el asesinato de dos personas... ...acusadas falsamente... ...pues nos preocupa muchísimo... ...esta semana... Eh, ...bueno ha pasado con muchos actores... ...últimamente que se dice... Eh, ...este actor es no sé qué cosas... ...y se vuelve un problema mediático... ...esta semana a un youtuber español... ...muy famoso... ...lo asociaron con las marchas de Bogotá... ...con, con lanzamiento del petardo... ...a un, a un policía del ESMAD... En, ...en el canal, en la emisora... ...en RCN... Eh, y esto llegó hasta España y le llegaron mensajes a él y él tuvo que decir, por favor, no tengo nada que ver eh, pero lo vamos a seguir viendo en la medida en que nosotros como usuarios como consumidores de estas plataformas y de estos contenidos no, sea, no tengamos criterio, va a seguir pasando porque los malos, entre comillas, siempre van a aprovechar cualquier oportunidad y cualquier espacio para hacer de las suyas
1: Entonces, básicamente estamos frente a una reflexión que no es tecnológica desde la perspectiva técnica, sino tecnológica desde la perspectiva de las sociedades que estamos construyendo. De cómo estamos desarrollando nuestro propio, nuestro propio criterio como usuarios digitales y de cómo estamos interactuando y estamos dándole, vamos, vamos a poner el término acá como de valor y de justa uh -huh. medida a eso que pasa a través de las pantallas. Que estamos de acuerdo, esto no es... El el mundo real y el mundo virtual, esto es una gran realidad que está constituida de lo físico y de lo virtual, pero nuestra identidad en digital no es nada más que una extensión de lo que somos en físico, solo que a veces se nos olvida y terminamos cometiendo algunas atrocidades como las que hemos visto. Mauricio, contenidos. Hemos escuchado y de hecho desde los 90 hemos escuchado frases como el contenido es el rey, Ajá. ¿cierto? Después se dijo que la distribución, la distribución es la, la reina, reina, es decir, las formas, las plataformas y en donde uno uh -huh. ponga ese contenido en digital. Y uno podría pensar que sí, pero ¿qué pasa cuando esos contenidos son falsos? ¿Qué pasa cuando esos contenidos están mediados por una serie de intereses que no necesariamente corresponden al interés que se quiere hacer ver de cara a los usuarios eh, detrás de las pantallas? ¿Contenidos? ¿Cuál es su verdadero valor?
0: Yo creo, Adriana, que el contenido, eh, el buen contenido sigue siendo el rey, pero como tú decías, con una buena distribución, con una buena o un acertado, una acertada escogencia del formato, eh, porque no es lo mismo una tesis de 400 páginas, 400 páginas distribuida en Twitter. Va a ser un fiasco, pero seguramente en otros entornos o en otros formatos puede funcionar. Eh, pero el buen contenido, el mal contenido siempre va a intentar eh, tener éxito imitando, engañando, volviéndose viral, usando clickbait, usando mil formas, no solo las noticias falsas, sino otra cantidad de pecados digitales, pero... Eh, por fortuna, y quiero verle también lado optimista, eh, el mal contenido hoy es más fácil que quede en evidencia. Miremos las noticias falsas, son la, la secuela o la versión actual de las leyendas urbanas que es, están en nuestra, en nuestra humanidad desde sus comienzos. Las leyendas urbanas se demoraban tal vez décadas o siglos en envolverse algo de la cultura, pero ¿cuánto cuesta sacar una leyenda urbana de la cultura? Mientras que una noticia falsa se vuelve viral en cuestión de horas y global, pero también hay mucha gente y muchas organizaciones que están trabajando como est contra esto y en cuestión de días o semanas pueden desmontar una noticia falsa. Obviamente hay casos demasiado en los que ya es demasiado tarde, pero la batalla eh, se puede dar con tecnología también y en, los, en las plataformas digitales, ahora el buen contenido siempre triunfará Adriana, muchas veces se dice eh, con esto este, esta situación de la sobrecarga de información de la infoxicación, que no hay tiempo para el contenido que el ser humano, no sé si, me imagino que lo has visto en alguna conferencia, sale el pez dorado y dice, el, el, el conferencista dice, el pez dorado tiene 8 segundos de atención ahora el ser humano solo tiene 6 segundos eh, y, se, y la explicación es que o el ejemplo que dan es que en YouTube el comercial se demora seis segundos y si uno o cuatro y si uno no dio clic se murió el comercial. Pero un buen contenido triunfa y un ejemplo que doy contrario a eso de los seis segundos es cuando una serie de Netflix lo engancha a uno no sé Adriana si has hecho maratones de Netflix
1: Sí, debo, debo confesarme que sí. al igual que muchos de nuestros oyentes estoy segura que maratoneamos la serie y se nos acaba y seguimos con otra y nos da
0: hasta síndrome de abstinencia entonces mira lo interesante yo también he hecho mis maratones no tan seguido como quisiera pero ocho horas seguidas viendo una sola serie 12 capítulos o 14 capítulos de varias temporadas y uno no se despega y ahí donde están lo de la, lo de los mil estímulos lo de las notificaciones lo de la, lo de, lo de que no hay tiempo para nada cuando el buen contenido realmente es bueno y además atractivo enganchador no hay excusas y va a funcionar Así que el desafío de los generadores de contenidos De los que queremos hacer buenos contenidos Más allá de la calidad, de la velocidad De, de todo esto, es enganchar Como hace una serie de Netflix
1: Bueno, gran reto Queda para todos los que fácil, estamos trabajando fácil. En contenidos Suena muy fácil, sí, solo hay que De pronto maratonear otras tantas de las series Para entender cuál es La forma en que están desarrollando Estos modelos Pero Mauricio, te quiero preguntar claro, tenemos una gran responsabilidad todos los que somos productores de contenidos y el ciudadano, ese usuario no tiene ninguna responsabilidad porque finalmente estaríamos diciendo un poco que es mi culpa como productor si este contenido es verdadero o falso si es bueno o no si tiene la profundidad o no y entonces el usuario...
0: Eh, refuerzo el mensaje eh, cuando hablamos de noticias falsas todos tenemos responsabilidad Sí las plataformas sí los medios de comunicación los periodistas los líderes de opinión los gobiernos que en, en algunos momentos tienen que regular y aquí estoy lejos de, de apoyar censuras pero si el ciudadano si el estudiante si el profesional si cualquier persona que está alejada de este mundo de los medios solo consume contenidos y no eh, utiliza su sentido crítico su criterio, eh, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer porque siempre va a haber quien quiere manipular y esto es también histórico, así que cualquier plataforma que surja cualquier espacio que permita que haya noticias falsas, que haya noticias engañosas, peligrosas, manipuladoras con seguridad se va a aprovechar por por, ...por los malvados entre comillas... ...y si el ciudadano no está preparado... ...no hay nada que lo proteja... ...hoy podría Whatsapp y Facebook... Toma, ...descubrir el santo grial de... ...controlar las noticias falsas... ...muchos están esperando que lo logren... ...con seguridad no lo van a lograr... ...tan fácil... ...pero si lo logran... ...los que crean noticias falsas... ...y los que manipulan... ...buscan otras plataformas... ...así que... Eh, ...si el ciudadano no pone de su parte... ...vamos a estar lejos de encontrar una solución...
1: ...vamos perdiendo todos... Y acá te quiero preguntar por la censura, justamente, y es que... ¿Qué pasa? Porque hoy tenemos un Facebook que está haciendo apuestas y ojo que recordemos todos que WhatsApp hace parte del ecosistema de Facebook, ¿no? Y que bastante se le ha dado palo a uh -huh. nuestro querido amigo Zuckerberg por las decisiones que toma frente al manejo de la información en sus distintas plataformas. Pero, ¿qué pasa cuando sabemos que Facebook está desarrollando un centro de monitoreo con personas físicas, humanos? que están rastreando en permanente la plataforma y todos, todos los distintos escenarios que tiene para identificar contenidos verdaderos o falsos y así evitar las fake news. ¿Ahí no juega también el criterio de ese personaje? ¿Ahí no juega que ese personaje también podría ser, no sé, susceptible de cualquier manipulación? ¿Esa es la solución? O peor aún, ¿la solución debería estar en un algoritmo? Y entonces... ¿Cómo me forman una nueva burbuja más grande? ¿Tú qué opinas, Mauricio?
0: Adriana, si tuviera la respuesta, no te la daría porque voy, la patento y se la vendo a Mark. Es muy complicado. Si se lo dejamos a un algoritmo, el algoritmo es neutro, entre comillas, pero tiene un sesgo desde la programación. Si se lo dejamos a personas humanas, somos todos humanos y todos tenemos una subjetividad imaginemos temas sensibles como el aborto como bueno los políticos incluso temas que parecen que son mmm, tranquilos como el deporte eh, y siempre pensamos diferente así que si le dejamos eso a unas personas simplemente con unas bases unas normas básicas pues las subjetividades van a entrar ahí si lo dejamos a la ley de la selva para que se resuelva solo y se solucione se autogestione pues hemos demostrado los 1600 millones de Facebook que no fuimos capaces si es que hablamos solo de esta plataforma así que es muy complicado yo optaría por un, una mezcla de algoritmo con personas porque definitivamente todavía el software ...la inteligencia artificial está en menos de un 5% de a donde puede llegar... ...y todavía se equivoca y vemos eh, censuras de fotografías... ...que parece que Facebook piensa que son triple X... ...y realmente son porque tienen un color parecido al de la piel... Y, y, ...y lo bloquean en Instagram también que es de Facebook... ...así que yo optaría por un punto intermedio... ...pero el lío es quienes toman las decisiones, quienes toman las políticas... ...y aquí es Facebook, en este caso no se lo podemos delegar ni a un gobierno... A menos que un día Mark Zuckerberg dijera vamos a convocar a los científicos sociales más preparados del mundo y vamos a experimentar una solución conjunta, pero no creo que lleguen a ese grado de humildad. Eh, así que yo diría confiar lo que podamos confiar en las plataformas, no solo en Facebook, pero también prevenirnos, cuidarnos, tener criterio como usuarios.
1: Bueno, pues mientras Mauricio tal vez encuentra la respuesta para vendérsela al equipo de Facebook, quisiera que nos contaras un poco del de proyecto que tú estás liderando en este momento, Impacto TIC. Impacto TIC es un medio, pero también es un ecosistema que está muy pegado del marketing de contenidos, de la generación de contenidos de valor, de la distribución de valor, ¿Qué es Impacto TIC?
0: Gracias Adriana. No venía preparado para hablar de Impacto TIC. Los periodistas somos muy poco autopromocionales, pero sí. Básicamente Impacto TIC es un medio de comunicación eh, enfocado en tecnología, innovación y ciencia, y en, es el impacto que generan. Tal vez después de 20 años o de 16 años de cubrir tecnología muy enfocada en producto. Eh, me, me presioné o me interesé mucho más en el impacto, cómo esto está cambiando la vida de la gente, de los gobiernos, de las empresas. Y como lo decías, es un ecosistema, tenemos aliados, medios de comunicación aliados que algunos dirían son competencia de ustedes, no, son amigos y son aliados, porque todos apuntamos al final a un mismo lado. Eh, a, ayudar en el desarrollo digital de Colombia, en la transformación digital de las organizaciones entonces trabajamos en equipo eh, y con muchos planes el marketing de contenidos, que lo mencionabas es nuestra fuente de monetización nosotros no vendemos pauta podríamos venderla y si algún anunciante en este momento me llama y me dice tengo 100 mil dólares en pauta en banners, fantástico, pero creo que el negocio y el impacto digital ya no está en los banners y menos cuando no es un medio que apunte al clickbait y al altísimo tráfico indiscriminado. Entonces el marketing de contenidos periodísticos es nuestra apuesta y hemos encontrado algo muy interesante, Adriana, que las empresas están empezando a entender que el contenido entre más periodístico, entre más independiente y más real sea, mucho mejor. No nos ha pasado todavía que un potencial cliente nos diga, bueno, pero tienen ustedes que hacer un public reportaje en el que, en el que digan que somos el líder mundial y el mejor eh, porque, o si no, no les pagamos. No nos ha pasado y eso es un buen indicador de que las organizaciones están empezando a entender que por ahí es el camino, con el contenido de valor.
1: Bueno, pues apostando por el contenido de valor ese que realmente debería seguir siendo el rey y pensando en la independencia, en la profundidad y en la verosidad, vamos a despedir a Mauricio Jaramillo, director de Impacto TIC. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición.
0: Adriana, mil gracias. Eh, tenía más susto del de lo normal contigo como entrevistadora pero no, te portaste bien
1: eh, Bueno, muchas gracias querido Mauricio me alegra tener este cierre pero además hasta aquí nos llega Ruido Blanco en esta edición, conéctese bajo su propio riesgo
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco un podcast de Radio Nacional de Colombia